0: 它是上古时代治病解毒的仙草，它是文人骚客笔下的大雅之物。从一片树叶到一碗茶汤，蕴含了怎样的生活轨迹？从生嚼牛饮到细细品茗，又经历了怎样的历史变迁？今日围炉易话，带你走进茶文化，探索茶与人的奥秘
1: 。两位老师都是爱茶的人，嗯，平常都喜欢喝什么样的茶
0: ？方心，明香轩营销总监
1: 。我作为一个茶文化研究者来讲。六大茶 类， 什么茶都必须 喝， 要感受大自然的厚赐。
0: 林 志， 茶文化专家。
2: 因为我们都是爱茶、做 茶， 而且在茶文化的这个里面一直都在学 习， 所以每天都离不开喝茶。
0: 王 琼， 和敬茶修学堂创始人。茶， 是健康之饮。其诸多保健功效，使越来越多的人将它视为养生佳品。按照传统说法，不同种类的茶，温凉茶性也有不同。夏季炎热，适合喝凉性的绿茶；而到了寒冷的冬季，就要喝性暖的红茶。茶要按照季节去喝的这种说法，到底？可靠吗
1: ？这是流传很广的一个错误，谎言重复了一千遍就会变成真理。只要你身体健康，六大茶类的任何一种，我们都应该充分的去享
2: 受它，它对身体都是有益无害的。那么我自己觉得呢，比如说就绿茶一项，那可能在。明前的时候，大家新茶上市，可能都要去抢先喝上一杯两杯，嗯，就在这样一个春天里品味它的滋味的鲜爽
1: 。你比如说喝春天喝花茶，说起来春天生花，花茶是发的，但是他们不了解，花茶的本质就是红青绿茶作为茶胚的，并且茉莉花呢夏天才开，你春天喝不到当年的新鲜的花茶，哦，喝的都是陈年的陈茶。
2: 那我个人认为呢，可能在刚刚炒制的绿茶，呃，存放一个月到两个月之间，正好赶到盛夏，这个时候呢，让它炒制的过程呢，让它的火气和它的寒凉慢慢就合二为一的时候，可能在夏天喝起来更适合我们的身体接受。
1: 所以说，茶不应该把它分成哪个季节喝什么茶，只要你的身体条件没有毛病，啊、呃，大自然厚赐给我们的六大茶类，我们用不同的喝法。都能喝出生命的精彩
0: 。喝茶并没有季节性的限制，那我们每天喝茶的时间又有什么讲究吗
2: ？那我觉得呢，在这么两三年当中，我一直在践行申时茶。那在下午三点到五点的时候，我们是借由一杯茶，让身心在最疲倦的时候停下来。然后在这一时刻，用差不多半小时到四十分钟的时间把茶要喝透彻
1: 。除了像我们这些有闲的人，我那时候可以放下来，但绝大多数人不可能放下工作。像您说的
2: 这个三三十分钟到四十分钟，静心去喝茶。我们三点到五点，人身体是最疲倦的时候，这时候人的情绪也是最低迷的状态。在这个时候不要工作，停下来，慢下来，就给了一个理由，我们共同喝一杯茶。可以把大家的情绪在这一时刻温润了，我们再去很好的工作。所有的
1: 现代化的企业，我们正在推广的就是一种智能泡茶机。你什么时候想喝茶，什么时候都可以去吃，来补充自己能量，是的不一定要等等到深夜、嗯。对的，但是真的啊、嗯嗯
2: ，对，一点不冲突，因为对于现代化的办公机构，呃，他现在人性的关怀做得非常好。但是对于我们道家养生，从身体跟这个自然界的时辰相对应，那么在下午三点到五点一定是身体最缺水的时候。他
1: 不是说到了申时的时候我这儿最需要茶了，而是根据自己的身体，我比如早上运动量比较大，我早上就要就要补水
2: 。中国人的生活，这杯茶一定是自然，而且是自由的。那么对于道家养生，在申时，它一定是有。身体跟自然的一种对应，只是我们在这个时间节点上希望倡导这么一种生活方式。
1: 喝茶是非常自我的，呃，什么人在什么时段喝茶，这是他自己个人的自由跟爱好。每个人都有自己的习惯。是的，不矛盾。呃、对，不矛盾。嗯、呃
2: ，我是觉得呢，在倡导生食茶的过程里呢，不是说在别的时间都不喝茶，因为茶的呃最大的能量，它也是兼收并蓄、包容性。所以在申时呢，其实是希望在这样一个过程当中，还是通过茶要回归到生活，回归到情绪，回归到生命。如果我们仅仅是喝茶，它是仅存在于物质层面了。那其实我们在倡导这一杯茶是回到生命里去践行，需要借茶修为，以茶养德。这也是说我们在建立和敬茶修的过程当中，是借一杯茶来修自己，来修自己的。生命智慧
1: ，对大家都能喝出开心就好。实际上喝茶就没有对与错、是与非的，不管你是轻饮还是调饮，不管你是早餐喝还是生食喝，大家对身体都是有好处
0: 。中国是茶的故乡，从神农氏发现的一片治病解毒的神奇树叶，到风靡全球的流行饮品，茶的功用，饮茶。制茶的方式都发生了翻天覆地的改变，但唯一没有改变的是，几千年来那深入人们灵魂深处、融入血脉之中的茶与人的亲密联系
1: 。茶最早，我们说神农尝百草，它是采下来茶叶来生嚼的，啊，感到生津回口、解毒。以后人们就把它变成一种习惯啊，采了这叶子来咬。它经历的这个时期呢，从鲜食到根饮，就是跟橘子皮啊、跟这些生姜啊磨到一起，煮成糊糊来喝的，这是一个时代。那么从变成这饮料的话呢，要归功于三个人。第一个首先就是陆羽，我们唐代的茶圣陆羽写《茶经了》了啊，在《茶经》当中，五之煮就是六之饮。就把喝茶的方法给它规范了，设计出来二十四种不同的茶具，啊，这完善的整个程序来泡茶，这样便于茶的推广。第二个要归功于宋徽宗，中国茶文化新于唐，盛于宋。宋徽宗,徽宗作为一个皇帝写了茶论，由于那个年代叫做大观年间，所以说《大观茶论》，把喝茶的方法呢又推上了一个更高的圣殿。第三个要归功于明太祖朱元璋儿子的朱权，到明朝以后呢，茶的加工工艺改变了，啊，从过去单一的绿茶、白茶，变成六大茶类，慢慢慢慢的分化了。由于明太祖朱元璋下了诏书，就不做团团茶了，改进散茶了，这时候冲泡的方法就出现了。最早是明太祖的儿子朱权，来发现了改宗易测，这是现代茶艺的萌芽。
2: 嗯，在刚才谈到的这个大观察论的宋徽宗，不仅仅是一个艺术皇帝，重要是一个茶事大家，在当年。对。所以他的点茶的手法，已经是在当时也是技高一筹，从这个角度呢，也是引领了当时的斗茶的一种时尚。嗯，现今对于我们来讲也是一样，当从我们的政府啊，还有一些影响。可以有，嗯，叫什么意见领袖的精英们，还有包括我们在从事茶行业的领域的这些人们，如果我们都在推崇的一种健康的生活理念和茶的有关的健康生活方式，我觉得这也是当下的我们一个责任和本分。对
1: 对对，嗯、这这就是非常重要。我们研究古代，古为今用，还是要讲的落实到现在。我们要用智慧把喝茶变成生活。变成享受，变成境界。那么通过喝茶呢，品味生命，解读世界。你看这提到多高？对对
2: ，是。所以真正的茶时代应该是在当下
0: 。道，即规律、法则，以及宇宙万物的本质。而茶道，是借由一杯茶，沟通天地，感悟生命与自然。有人说。茶道源于中国，而兴于日本。日本的茶道文化已成为东方之瑰宝，而作为发源地的中国，茶道却与我们渐行渐远
1: 。中国是茶道的发源地，我们是根，我们是源。日本茶道呢，是从中国学习回去以后。结合日本的民族特点跟民族文化，他加以传承发展的。日本在唐朝的时候，空海和尚、永中和尚、最成和尚三个和尚呢，东渡大海，到唐朝的国都来取经来学习。特别是空海和尚，在拜在了长安惠国禅师的门下，不仅学了佛法，而且学了中国的茶法。陆羽是804年去世的，他是806年回到日本。才把中国的茶道呢传到了日本，日本茶道才有了萌芽。更重要的一个方面，日本只讲道不讲义。实际上，日本所谓的道是一种高级的技能，它是一脉相承，把中国学回去的东西加以了保留。我们把它称为是中国宋代点茶法的活化石。而中国茶道呢，不仅融汇了儒家的文化、道家的文化、佛家的文化。这三教文化在中国茶道当中融为一体，发扬光大了。所以说，从理论体系上来讲呢，我们更博大精深。在我们中国受传统文化的影响，《易经》当中就讲得很明白：“形而上谓之道，形而下谓之气。什么是形而上呢？就是精神层面、哲学层面的东西。所以说，在我们中国茶道是专门的一门课，研究中国茶道，研究的就是茶跟中国的主流文化。具体的说，跟儒释道三教的关系，跟美学的关系，跟哲学的关系，以及对人身心的影响。研究茶艺呢，它是一种技能，它是形而下的。研究人、茶、水、气、境、意这六个要素，美的发现、美的展示、美的整合，用美陶醉自己，用美去感染别人。研究着这泡茶的技能技法，但大道无形，看不见，是吧？只有用茶艺来体现。茶艺呢？那如果没有茶道精神的指导，就一定是肤浅的，缺乏感染力的。所以在我们中国研究茶文化，主张心术并重，道艺双修，道心文趣兼备，体用结合，这是我们比日本高明的地方
2: 。是的，在对于中国现代来讲，有的时候大家反而有时候，嗯，回避这个“道”字，好像是我们离道都太远。其实不是这样，道就在生活当中，道在低处。我们对于行茶的人来讲，可以借由一杯茶，它的艺术表现形式去参悟道的领域和道的形而上。在道的层面里，我们在那里去学习参悟之后，最重要的还要回到生活里去践行、去实修，通过一杯茶来能够安顿我们的身心，来滋养我们的生命。这就是当下的我们在一杯茶里可以找到的很多很多的智慧
1: 。实际上，早在唐朝的时候就有一个公案，就是真俗两界都津津乐道的吃茶去的公案。啊，在唐朝的时候，有个观音禅寺，是在赵州。观音禅寺里头有个老和尚，崇成和尚，在唐朝那个年代就能活到一百二十岁，是吧？佛理佛法精深。无论谁来拜他为师，他就喜欢说一句话，啊，有一次坐在大堂上，来了一个游方僧人要拜他为师，他问你到过赵州没有？这个人说没到过，他说吃茶去。过不久又来一个走走行脚的僧人，他又同样的话问人家，他说我到过，到过吃茶去。站在旁边的院主很不理解，怎么人家来拜你学佛法的，到过没到过，都叫他吃茶去呢？他就叫了一声院主。店主应了一声“诺”，吃茶去。所以说“吃茶去”三个字呢，变成三字长。一千多年，人们都在参想，到底老和尚是什么意思啊？甚至我们已故的佛教协会的会长赵朴初先生为这个就写了两首诗：“七碗受自味，一壶得真趣。空有千百计，不如吃茶去。”刚才王老师讲的就是“吃茶去”的意思，所有的佛法真理道。都在日常的生活当中，你深
2: 入生活，细细去体验，你就能感悟到道。对于我们现在当下生活的，我个人认为，道无处不在。生活里的一杯茶就承载着我们生活里的所有滋味
0: 。随着都市生活节奏的加快，更加快捷的咖啡、可乐已成为多数年轻人所热衷的饮品。而放慢脚步，坐下喝茶的机会却变得少之又少。如何向年轻人推广茶，成为当代茶人必须要面对的事情
2: 。嗯，我是觉得哈，刚才您说到，对于九零后、八零后这些孩子们，我们不能过于主观的说他们不接受茶，或者不接受传统的茶。嗯、呃，当我们的方式给到啊、呃、这个结节,节点正确的时候，中国当下的这些九零后、八零后的孩子，其实还是很渴望用一种中国人的饮茶方式来结缘这杯茶
1: 。孩子无错，他有选择自己爱喝饮料的权利。我们三星。因为中国是茶的故乡，是茶文化的发源地。我们那么多大学都在研究茶文化、传播茶文化，为什么我们的后代会变成可乐男孩、变成咖啡公主了呢？
2: 我们需要深刻的反思。所以可乐也好，说碳酸饮料也好，它的存在一定有它的理由。但是对于我们作为父母的，还有是尤其是我们做茶室推广、茶文化推广的这些人。嗯，做到我们的本分，尽到我们的责任，用正确的方法把这一杯茶带到孩子的生活里，然后用这一杯茶可以跟身边的人能够有更好的分享，包括我们自身的修养行为，都是一种带动。也就是对孩子们来讲，应该是借用一杯茶来传导我们的不言之教。我们要对中
1: 国的传统文化。要去粗取精、去伪存真的基础上，古为今用，创新性的发展。茶也是这样子，如何让他们爱？年轻人喜欢是多种多样的，你喜欢音乐，好，茶可以跟音乐结合。我们推出了十二套的浪漫音乐红茶。你喜欢刘德华，我就给你忘情水，是吧？用五亿留香这种酒来调茶。喝了留一半清醒留一半醉，你喜欢费翔，我就给你故乡的云，半杯广口瓶当中的茶，广口杯当中的茶，射灯一照，红亮艳丽，像故乡的晚霞。顺着边慢慢慢慢往下掺奶倒奶，像白云在故乡晚霞当中翻滚，唱着归来吧。他们就很喜欢，年轻人喜欢恋爱，那好，我们把梁山伯朱英台的故事就编成了茶艺，每一道程序。都是梁祝故事的情节。首先泡茶以前要洗杯子，是吧？那么洗杯子就像相爱的心一样，爱是无私的奉献，爱是无悔的赤诚，爱是洁净心灵的碰撞。把杯子要洗得像相爱的心一样一尘不染。请他们欣赏茶的时候叫洗遇之音。梁祝在求学的路上一见钟情，一往情深嘛、啊。把茶往壶里头拨。慢慢慢慢播下去，依依不舍，像十八相送，是吧？空出来的茶汤，第一道不喝，因为是红茶，点点滴滴，那是相思血泪，诉说着古老而缠绵的爱情故事，点点滴滴都能打动人心嘛
2: 。嗯，其实刚才林老师讲的这些呢，我是从内心里是很佩服。呃，在如何行茶的时候，我会借助于，比如说我们的《礼记》当中的君子九容，在这样从外在的行走做、坐立。所有的一种表达上，给到年轻人一种规范。那我们通过行茶、手容、功，目容端，啊，利容德，当把这个君子九容如何作为一个君子之风践行到生活里，我相信每个年轻人都会得到特别好的帮助。做一个懂得恭敬和谦和,谦和的人，能够把更多的关怀和更多的一种慈悲给到身边的人。我觉得这是通过一杯茶。可以影响到年轻人的
0: 。随着近几年茶产业的发展，为提升价格，茶叶的炒作事件层出不穷。以熊猫粪便种植的熊猫茶，每斤拍卖价竟高达二十多万元。还有天价普洱茶、天价古树茶等等等等。对于这些炒作事件，我们又该如何看待
1: ？对市场上这种炒作呢？我们要具体的去分析它。有的一种是商业运作、商业的宣传，有的是完全不是理性的一种去炒作。像刚才你说的那熊猫粪的茶，那简直就是一种笑话。那么，对于老树普洱、古树普洱的这种价格的话呢，我们就要理性的去对待了。因为物以稀为贵，啊，云南我是去了十几二十次的啦。啊，光冰岛跟班章炒作的时候，我就年年都去看，价格不断的翻身。今年冰岛的茶拍卖价一公斤十二万，五百年以上老树茶，像我这么熟悉的人去买一公斤两万四。那么这种茶的炒作合理不合理呢？应该说，如果是真正的古树茶。物有所值，因为太太稀少了。就按官方给我的数字，冰岛茶一年老树茶的产量是七点八吨。你想中国多大？中国的土豪有多多，是吧？喝茶喝到一定的程度，和身份、和地位、喝稀罕，所有的东西我们都要看。我们不能忘记掉，茶是雅俗共赏的
2: ，是应该由它的价值决定它的价格。我觉得这个更理性。无论是外在的炒作，那可能这种炒作的过程也是一个茶产业发展的必,必经的路径。慢慢慢慢，随着这样理性的发展，呃、嗯，还有包括参与炒作的这些人，嗯，对一个健康的行业，我觉得未来都会回到这样一个理性的状态
1: 。对，我觉得中国茶产业要想健康的发展，要想走向世界，必须对茶有个全面。系统准确的认识，就是明白茶是什么。茶是什么呢？我个人总结了中外研究的成果：茶是健康之业。首先，我们要围绕健康体系来打造茶。茶是快乐之杯，能够让人身心愉悦。我们要把茶艺融到茶道当中，打包出去，输出的不仅仅是茶，是中国健康、诗意、时尚的生活方式。茶是灵魂之饮。我们要把中华民族的优秀的文化融到茶当中 去， 来作为一张芳香的文化名片递向全世界。所以这两个关系搞明确 了， 我们既知道茶的特 性， 我们又有创新的精 神， 中国茶产业一定能够腾 飞， 华茶一定能够重整雄风。
0: 一棵茶树上的同一片树 叶， 就可以做出千变万化不同种类的茶。同样的 茶， 不同的人冲 泡， 泡出的味道却有各有不 同， 这其中到底蕴含了怎样的奥 秘？
2: 嗯， 这也是茶的美妙的地方。嗯， 我们做过多少次试 验， 尤其是在这个学堂上课的时 候， 比如说我们十名学员给到一样的茶量、一样的器皿、一样的水和水 温， 泡出的茶是截然不同的口味。
1: 对。从理论上来讲，这个问题好像很简单，茶艺嘛，就讲投茶量、水温、出汤时间三个变量的掌控。那么实际上呢，远远不是这么简单。是的。茶既是物质的，又是精神的。那么为什么不同的人泡出来茶的口味不一样呢？有技术层面的，有精神层面的。从技术层面的来来看，比如说我们是泡绿茶，同样是泡碧螺春。你是用上头法还是中头法还是下头法？好，那么你冲水是用凤凰三点头还是杯壁下流？沿着杯壁慢慢下流，它茶汤
2: 的浑浊度就不一样。同样，我们一样的手法来注水，可能给到的力度和角度可能也有区别。从物质层面，它会对茶汤有影响
1: 。你比如说泡乌龙茶、大红袍，你看着都拿着水在冲，壶拉的高。流水时间长，气化热带走的热量就多，它茶汤的时候温度就低了，它放低一点，从壶当中直接出来，它水温就高，啊，这就是不同。另外，更重要的，我觉得
2: 不仅是技法上的不同，就是精神层面不同。我们大家都说，这壶茶它离我的心最近，离我的情绪和念力都是最近的。那我此时的情绪就一定会影响到面前的这杯茶。
1: 泡茶，泡茶者的表情投入不投入非常重要，能不能形成气场？你比如说，咱们这一杯茶，我如果这样闻一下，大家就觉得，哎，这茶肯定不好。我闻了，哇，好陶醉
2: ，这就是心灵诱导、心理暗示。因为这种气场是我们是看不到的，但它一定是真实存在的。一个茶师他的心情、情绪，包括对茶的这份恭敬。都可以表现在一杯茶的茶汤里，这就是因为情绪和心境的不同，而影响了这杯茶的不同
1: 。泡出来的茶不同，茶自己会说话，你用心了没有？是的。所以泡茶的时候呢，一定要不仅要静下心，要投入去真心。你爱茶是会形成气场的，你的气场就会感染到对方，对方喝到这泡茶就一定觉得好喝
2: 。所以我们在泡茶的过程当中，经常会说，泡一杯茶与自己合一。在这样一个泡茶的过程里，其实就是一个完成自己与自己合一、自己与茶合一的一个完美美妙的境界，这才是在茶里面充充分能享受这份福报
1: 。对你讲的这个太好了，正好想起我的一首诗：你爱不爱茶？怎么爱呢？壶对茶说：“我爱你，你在我的怀里。”水对茶说：“我爱你，你在我的心里。”我对茶说：“我爱你。”我们前世今生是一体，人茶合一融为一体，你泡出来茶一定不一样
2: 。所以茶也懂。